0: Hola, soy Isla Bad. Bienvenida a la segunda temporada del podcast Conscious Life, un espacio para compartir y reflexionar sobre bienestar y desarrollo personal. Mi objetivo es ayudarte a vivir y a educar de forma más consciente. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Empezamos. Empiezo la temporada hablándote de por qué me considero una coach feminista. La verdad es que tenía muchas ganas de hablarte de este tema. Porque seguro que si ya hace tiempo que estás por aquí, me escuchas en el podcast o me ves por stories en Instagram, te habrás dado cuenta que cada vez hablo más de esencia o energía femenina, de liderazgo femenino o de la autoestima desde la perspectiva de género. Yo soy coach de mujeres y quiero explicarte por qué, bajo mi punto de vista, una mirada feminista en el acompañamiento que realizo es imprescindible y necesario. En las sesiones individuales con mis coaches surgen siempre temas muy relacionados con nuestra identidad, como puede ser el amor propio, la autoestima corporal o las diferentes dimensiones que podemos tener como mujer, madre, hija, hermana, amiga, esposa, profesional, etc. Cuando acompaño a una mujer no puedo obviar que todos estos elementos se han construido bajo la mirada de una sociedad patriarcal que desde el momento en el que naces y dependiendo del sexo, vierte un millón de expectativas sobre ti. El coaching es un proceso enfocado al cambio y al futuro. No se centra demasiado en sanar traumas del pasado como pueden ser otras terapias, pero yo como psicopedagoga se me hace imprescindible revisar nuestras infancias. Las niñas tenemos instaladas un montón de creencias sobre quiénes somos o sobre lo que se espera de nosotras. Desde muy pequeñas deciden sobre nuestros cuerpos, se generan desigualdades, nos educan para complacer, para cuidar y entregarnos a los demás, para no alzar demasiado nuestra voz y para ser eh, constantemente muy productivas y muy útiles. En general nos relegaron a papeles secundarios o poco protagonistas en todas las historias que nos contaron. Nos costaba encontrar referentes que no respondieran siempre al mismo estereotipo de mujer. Y nos dijeron a través de los medios y de la educación cómo se suponía que una niña debía comportarse. E incluso eh, yo creo que se nos impuso de una forma más o menos sutil el cómo debemos sentir. Todas hemos buscado de una forma u otra la aprobación de papá como figura de poder a nivel social. Y hemos rechazado alguna parte de nuestras mamás a las que hemos percibido con cierta debilidad o vulnerabilidad. Quisimos ser fuertes y valientes, alejarnos de esa imagen de la mujer histérica que nos pintan ¿no? en las películas, y en las series, para hacer cosas importantes como los hombres muchas renunciamos a escuchar nuestros cuerpos y nuestras certezas, desconectándonos de nuestra esencia, tratando de encajar y cumplir con lo que de nosotras se esperaba. Desajustes hormonales, dolor de cabeza, dolor menstrual, cansancio, estrés, ansiedad, irritabilidad, o apatía son solo algunos de los síntomas que arrastramos por tratar de encajar en una sociedad profundamente enferma que relaciona el éxito con el sacrificio, el sufrimiento y con esa especie de entrega sin medida. Además, muchas hemos crecido sin grandes referentes. Yo siempre pienso que... ¿Te imaginas haber crecido rodeada de mujeres con una muy buena autoestima, capaces de gestionar su mundo emocional... Mujeres conscientes y que respetan su sabiduría femenina, dispuestas a cuestionar el status quo y a revisarse. Pff, madre mía, seguramente tus gafas y las mías, a través de las cuales miramos el mundo, serían de un color distinto. Y quizás creer en ti sería algo mucho más natural. Pero la realidad es que la mayoría de nosotras tenemos que aprender a creer en nosotras y dejar de percibir a la de al lado como competencia. No aprendimos el valor de la sororidad y de la colaboración desde pequeñas. Es algo que hemos ido descubriendo después de habernos sentido seguramente muy solas. Así que hemos crecido sintiendo que no merecemos mucho, que lo que somos nunca es suficiente, que siempre hay algo mal en nosotras, algo que debemos arreglar. Y de esa forma nos volvimos muy autoexigentes, desconfiadas e inseguras. Para mí el feminismo empieza por recuperar tu infancia. Revisar qué te sucedió de niña y qué hiciste con ello. Pregúntate cómo afecta eso a tu vida actual. ¿Qué influencia tiene en tu forma de ver las cosas? ¿Por qué haces lo que haces y para qué? Revisa también de quién estás buscando la aprobación. Las personas percibimos la vida en gran parte por cómo fueron nuestras experiencias de la infancia. Nuestros padres y madres fueron nuestros primeros referentes y a través de ellos y de sus comportamientos nosotras aprendimos a ver la vida. Fueron nuestro primer regulador emocional. Ellos nos transmitieron la mayoría de valores y creencias que determinan quiénes somos hoy. Y esa información que recibimos pasó de forma casi inmediata a nuestro subconsciente sin plantearnos o cuestionarnos la veracidad de dicha información. En ese momento, cuando somos pequeñas, la dimos por válida. Es ahora cuando de adultas nos toca revisar y ver si eso realmente funciona para nosotras. Yo no soy ninguna experta, sigo aprendiendo día tras día, me deconstruyo, sobre todo compartiendo y escuchando a las demás mujeres, a diferentes colectivos, porque al final yo también soy hija del patriarcado, nadie se ha criado en otro planeta y está libre de juicio, así que yo también estoy en ello. A veces eh, me, me la pata, me descubro con pensamientos muy reaccionarios, evoluciona mi discurso por suerte y... Y creo que también me, me comprometo con expandir mi consciencia. Por eso intento aprender a relacionarme con otras mujeres desde la colaboración y desde la confianza. Y creo firmemente en la fuerza de los grupos de mujeres como herramientas muy potentes de sanación y de empoderamiento personal. Ojalá Pronto pueda volver a los talleres presenciales para poder reencontrarme y rodearme de todas vosotras y de tantas bellas mujeres que, que sé que estáis al otro lado. Me gustaría saber qué opinas tú sobre este tema. ¿Crees que la palabra feminismo genera aún demasiado rechazo? Eh, ¿Te habías planteado temas sobre coeducación o te interesaría saber más? Te leo en comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado dale mucho amor, likes, estrellitas, deja tu comentario, no te olvides de compartir si te ha resultado interesante porque así me ayudas a llegar a más personas y también si te apetece puedes visitar mi web giselabad.com para conocer mis servicios de coaching para mujeres y coaching familiar y educativo. Ahora sí, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y hasta el siguiente episodio.